0: Ich finde das großartig. Ich wusste, warum wir unsere Gäste heute da haben, nämlich weil es Vorbilder sind. Aber Vorbilder, die authentisch sind,
1: und was haben wir heute für tolle Vorbilder in dieser Folge? Wir haben eine Lehrerin, die mit ihrem Engagement tausende Kinder auf der ganzen Welt für Umweltschutz begeistert und einen unermüdlichen Kämpfer für die Umwelt und die Artenvielfalt. Alle begeistern mit ihrer ganz pragmatischen Art, Dinge anzupacken und eben auch mal in anderen Wegen zu denken. Ein Charakterzug, der uns alle inspirieren kann, wie unsere Vorsitzende Beate Herreus es so gut hier auf den Punkt bringt
0: damit wir einfach äh, auf neue Gedanken kommen. Und das ist das, was uns gerade auch in der Pandemie vielleicht Mut macht. Äh, wie können wir unsere verschiedenen Ansätze irgendwo nutzen, dass wir sagen, auf welche, auf welche, für welche Dinge inspiriert uns das? Und das ist gerade auch das, was wir uns vorgenommen haben als Herios Bildungsstiftung.
1: Freuen Sie sich also auf mutentbrannte Menschen, die motivieren und anstecken. Mit Birte Lorenzen-Hermann, Initiatorin der MyOcean Challenge und Clement Tockner, senckenberg generaldirektor Kurz gesagt, wie immer spannende Inputs für mutige Menschen im Schulsystem.
2: Pro Diversity. Wie wollen wir miteinander leben? Der Podcast der Herius Bildungsstiftung.
1: Clement Tockner ist Gewässerökologe und Direktor des Senckenberg-Museums. Er macht sich Gedanken über das, was die aktuelle Pandemiesituation mit uns als Mensch und als Gesellschaft macht und zu welchem Grad der Normalität wir danach wieder zurückkehren werden bzw. zurückkehren sollten.
3: Die jetzige Krise wird im kollektiven äh, Gedächtnis von Generationen äh, bleiben. Äh, das wird eine ganz großen ich glaube, wir können uns gar nicht abschätzen noch, welche langfristigen Konsequenzen die jetzige Krise hat. Auch wenn wir alle den Wunsch haben, zurückzugehen in eine Normalität, darf es nicht im Zustand sein vor der Krise, sondern es ist ein disruptives, globales, disruptives, äh, disruptive Erfahrung. Äh, und äh, es, wir müssen und wir werden sehen, was wir aus dieser Krise lernen. Das Erste habe ich schon erwähnt, eben die Bedeutung von Wissenschaft, und zwar von guter Wissenschaft. Ich muss sich vorstellen, im letzten Jahr sind über 200.000 Veröffentlichungen allein zum Thema Covid-19 entstanden. Da kommt eine ganz zentrale Rolle dem qualitätsvollen Wissenschaftsjournalismus zu. Denn jemand muss äh, dieses Wissen auch aufbereiten und vermitteln äh, in die Öffentlichkeit. Das können nicht nur die Wissenschaftler äh, tun, sondern wir brauchen einen qualitätsgetriebenen Wissenschaftsjournalismus. Man muss sich auch vorstellen, dass die jetzt die Impfung, oder also die Impfung, das ist eine großtechnokratische Lösung für ein globales Problem. Es löst ja nicht an sich, äh, dass wir dann in Zukunft keine Pandemien haben äh, werden, sondern was wir benötigen, ist natürlich eine systemische Herangehensweise. Wie können wir viel stärker in Prävention hineingehen und nicht in erster Linie in die Heilung hineingehen? Und dazu brauchten wir auch äh, das, was wir unter One äh, Ansatz bezeichnen, dass die äh, menschliche Gesundheit, die Umweltgesundheit und die Tiergesundheit zusammen betrachtet werden müssen. Und wenn wir die menschliche Gesundheit nehmen, dann ist es nicht nur die körperliche Unversehrtheit, sondern es ist natürlich auch die soziale und die mentale Gesundheit. Und gerade die letzte Teil, die mentale Gesundheit, spielt natürlich und wird wahrscheinlich eine viel größere Bedeutung in der Zukunft haben. Was wir auch sehen, ist, wie schwer wir uns tun, wenn wir mit Unsicherheiten oder mit Risiken umgehen. Wir sehen das in der Diskussion mit dem Impfstoff AstraZeneca, wo es zum Auftreten von Thrombosen kommt. Aber, der, aber die Wahrscheinlichkeit, Thrombosen zu bekommen, wenn man Covid-19 erkrankt, ist um einen um das Zehnfache höher. Und das sind nur die Thrombosen, das sind nicht alle anderen Nebeneffekte äh, und Konsequenzen, die man von einer Infektion bekommt. Also ich glaube, wir müssen uns auseinandersetzen damit, wie wir mit Risiken, wie wir damit umgehen. Aber insgesamt müssen wir viel, viel stärker in die Prävention hineingehen. Wir dürfen nicht nur auf großtechnische Lösungen vertrauen. Das gilt auch für andere Bereiche, im Klimabereich. Wir werden gar nicht, äh, die Diskussionen beginnen ja schon mit Climate Engineering, dass wir sozusagen äh, die Erderwärmung mit technischen Lösungen äh, äh, reduzieren können. Das beginnt im Wasserbereich, wo man Wasserknappheit in erster Linie durch Umleitungsanlagen, äh, äh, große Dämme oder durch Entsalzungsanlagen baut. Aber großtechnische Lösungen schränken andere Optionen natürlich sehr stark ein. Also insofern, alle freuen sich auf überfüllte Theater, ich freue mich auf ein überfülltes Theater, ich freue mich auf Kaffeehäuser, auf volle U-Bahnen äh, und auf ein normales Leben, aber es wird kein so ein Leben mehr sein, wie wir es vor 12, 13 Monaten hatten.
1: Anfang des Jahres hat Boris Hermann ganz Deutschland begeistert als Solosegler bei der Wendy Globe, der Segelregatta um die ganze Welt, wo er kurz vor Schluss seine Chance auf den Sieg aufgeben musste, nachdem er mit einem Fischkutter zusammengekracht ist. Seine Frau Birte Lorenzen Hermann sorgt dafür, dass diese Begeisterung des Segelsports bei tausenden Schulkindern ankommt und zwar nachhaltig. Als Initiatorin des Bildungsprogramms My Ocean Challenge bringt sie die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Segelregatta zusammen mit ganz viel Begeisterung in die Schulklassen. In ihren Augen können gerade die Umstellungen durch Corona auch dafür sorgen, dass sich mehr Menschen für Umweltschutz begeistern lassen.
2: Aber wenn wir die Perspektive wechseln und sagen, wir lieben nicht nur unsere Mitmenschen, sondern wir lieben auch unseren Planeten, das Zuhause, was uns gegeben worden ist und ähm, wir lieben den Ozean, dann verstehen wir, warum wir ihn weiter erforschen wollen, warum wir ihn weiter schützen wollen. Und das ist eigentlich genau das, was jetzt bei der Corona-Krise passiert, was dringend notwendig ist für die ähm, Klimakrise. Und ähm, auch ja. da bin ich überzeugt, dass es ganz viel Positives geben wird, wenn wir unseren Lebenswandel umstellen, wenn sich Politik und Wirtschaft umstellen wird, dass es da auch ganz viel Positives gibt. Und auch da Hoffnung besteht, das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen. Und ähm, wir als Team Malizia, ich bin da ja nur ein Kopf von, sind Mut entbrannt. Ich finde das Thema ganz toll. Ich glaube, wir mussten auf ähm, verschiedene Weise Mut aufbringen, neue Wege zu gehen, ungewöhnliche Wege zu gehen. Wir verbinden Segeln, Wissenschaft und Bildung. Das mag vielleicht erstmal gar nicht vereinbar klingen, aber es ist gelungen, da ganz neue Wege zu gehen. und ähm, Dazu gehört Mut, neue Fahrwasser zu betreten, Boris, während er um die Welt segelt, alleine, nonstop, ohne Hilfe, einmal um die Welt, aber auch in der Wissenschaft und Forschung geht es immer darum, den anderen Weg zu gehen, eine kreative Lösung zu finden und neue Wege zu beschreiten und im Bildungsprogramm und in den Schulen äh, findet genau das statt. Das Thema ist noch nicht im Curriculum verankert, wie es notwendig wäre und jeder Lehrer, jeder Schulleiter ist gefragt, neue Wege zu gehen und sich und da beziehe ich mich auf INSA, das finde ich auch total richtig. Ähm, ja, mit Mut auch einfach in was Neues hineinzuwagen, auch wenn man manchmal einfach muss. Und ich kann nur auffordern, dass Lehrer das auch tun müssen. Sie müssen auf dieses Thema aufmerksam machen, auch wenn es noch nicht regelkonform im Curriculum steht. Es ist einfach eine Dringlichkeit da. Und ich glaube, das können wir lernen, wie wir alle zusammen weltweit ein Problem anpacken kann können aus der Corona-Pandemie und das können wir auch ähm, in der Klimakrise und ein Brand hat ja was mit Feuer zu tun und wir sind Feuer und Flamme dafür, Sensibilität ähm, und Achtsamkeit zu schaffen, gerade für das Thema Ozean und Klimawandel. Und wir hoffen einfach, dass mit unserem Programm der Funke auch möglichst viele Kinder und natürlich auch Erwachsene überspringt, sodass wir positiv an ein Thema herangehen können, was doch eigentlich so negativ behaftet ist und das Gute daraus ziehen können und einen Wandel vollziehen
1: eine Segelregatta um die ganze Welt ist natürlich pure Sehnsucht. Wie können wir diese Sehnsüchte ganz allgemein im Unterricht besser nutzen, um unsere Schüler für wichtige Themen zu begeistern?
2: Ja, ich habe zehn Jahre tatsächlich klassisch als Lehrerin in der Schule gearbeitet. Und ähm, was ich daraus gelernt habe, ist, dass es immer einen Lebensweltbezug geben muss, dass dadurch eine ganz andere äh, Motivation entsteht und dass sich Kinder auch sehr gerne identifizieren, mit Menschen, die sie für etwas bewundern, die für etwas stehen, was Sehnsucht wecken kann. Und bei uns ist dann die Synergie entstanden zwischen meinem Mann, Boris Herrmann, und mir, dass ich in der Schule viel getestet habe mit den Schülern und den Beispiele aus Boris' Leben als Segler gezeigt habe und gemerkt habe, dass die absolut gefesselt sind von Sport, von Sportereignissen, von dem Abenteuer, die Boris an Bord erlebt. Und ähm, ich kann da jetzt nur von diesem Beispiel sprechen, dass das einfach bei Kindern, ähm, ja, die absolut intrinsische Motivation weckt diese Menschen, leben ihren Traum, die haben etwas geschafft, die haben sich ähm, ein großes Ziel gesetzt, haben das verfolgt. Das war nicht immer leicht, es hatte Höhen und Tiefen und sie haben aber etwas erreicht, was sie wirklich machen wollten. Und das lässt Kinder träumen, dass auch sie, egal aus welchem Bildungsmilieu sie kommen, ähm, etwas schaffen können. Und ich glaube, das immer wieder aufzuzeigen, die Weite des Möglichen ähm, und das mit den Themen zu verknüpfen, schafft einfach ganz große Motivation Und wenn dann diese Personen, das wird bei Insa wahrscheinlich auch sein, dass viele kleine Mädchen abends im Bett liegen und sagen, ich wäre gerne Astronautin, die ist cool, so will ich auch sein. Und ähm, die interessiert sich auch noch für den Planeten und die interessiert sich für den Klimawandel. Und auf einmal ist ein ganz anderes Interesse da, weil der Zugang einfach ganz anders gelegt worden ist. Und so kann ich immer nur wieder ähm, ja Lehrkräfte auffordern, Bildungsanlässe zu finden, die aus der Lebenswelt kommen und die auch irgendwie was mit der Lebenswelt der Kinder zu tun haben. Und Wir machen es zum Beispiel so, dass wir, wenn wir über Klimawandel und CO2 sprechen, ähm, sagen, wie was hat CO2 eigentlich mit mir zu tun, in meiner ganz eigenen Lebenswelt? Was kann ich verändern? Auch wenn das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, aber eine Selbstwirksamkeit spüren. Ich kann heute anfangen, auch etwas zu tun und kann mein Thema mit nach Hause nehmen. Es ist nicht abstrakt. Es hat mit dem, was ich jetzt gleich nach der Schule erlebe, auch etwas zu tun. Und ich glaube, ähm, da braucht es manchmal sehr ungewöhnliche Wege, ähm, zum Beispiel über Sport heranzugehen oder über ganz andere Träume, über ganz andere Personen heranzugehen, um damit etwas Ungewöhnliches zu starten, was vielleicht gar nicht auf den ersten Blick zusammengehört und auf den zweiten aber ganz wunderbar funktioniert.
1: Also klassisches Outside-of-the-Box-Denken. Leidenschaft und eine starke Vision, das sind die zwei wichtigsten Zutaten in allen Geschichten, die wir heute schon gehört haben und an sich bei Veränderungen. Aber gerade im Schulsystem ist auch mal loslassen können, ein ganz wichtiger Schritt, um Neues anzupacken.
3: Ja, ich meine, das betrifft auch die Wissenschaft. Wir müssen scheitern, zulassen. Scheitern ist ein Teil davon. Ich glaube, das ist etwas, wir leben in einer Art Vollkasko-Gemeinschaft äh, äh, oder Gesellschaft, äh, wo wir das einfach gar nicht mehr zulassen können. Und ich glaube, das, das ist deswegen, weil ja vorher auch der Begriff der Resilienz äh, äh, gefallen ist in einem der Kommentare. Resilienz heißt ja auch eine gewisse Elastizität. Äh, und wenn wir in dieser Sicherheit, in, einer, in dieser äh, versicherten Gesellschaft äh, leben, schafft das sofort Ängste. Zu scheitern ist eine Angst. Und ich glaube, das müssen wir rauskriegen. Scheitern ist erlaubt. Scheitern ist Beinaufragung. Ja,
2: ich glaube, erstmal muss ein ganz großes Lob an all die Lehrer da draußen erstmal rausgehen, wie die das wuppen, mit dieser Unsicherheit ähm, umzugehen. Insa, du beschriebst, sie bekommen Sonntagabend um neun die Nachricht, dass morgen keine Schule ist. Und ich glaube, dass das wahnsinnig schwer sein muss, zu, ja, zu dieser Zeit Lehrer zu sein, mit der Angst, sich anzustecken, in den Klassenraum zu gehen, hinkommen zu müssen, aber auch andererseits vielleicht Bildungsziele verfolgen zu wollen, die man natürlich lieber über die Persönlichkeit im, im Live-Kontakt vermitteln möchte und dann sich aber zurückzunehmen, es wieder über Zoom am nächsten Tag zu machen. Ich glaube, diese Flexibilität fordert ganz, ganz viel ab. Und trotzdem fördert es natürlich auch eine ganz andere Kompetenz, nämlich damit umgehen zu können. Und ich glaube, ähm, aus meiner eigenen Erfahrung die, ich bin eher eine Perfektionistin und ich möchte gerne alles vorstrukturieren und ich möchte gerne wissen, was morgen kommt und genau am Anfang der Pandemie musste ich lernen, ähm, zu Wissen, dass man nichts mehr weiß. <lacht> und das ist eigentlich auch ganz schön, weil man einfach alles mal auf sich zukommen lässt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das in Schule ähm, ja eine ganz andere Kompetenz stärkt, dass man mit Zuversicht ins Leben geht. Und, und Clement, da kann ich dir nur zustimmen, ähm, dass das Scheitern natürlich dann auch dazugehört. Und nicht nur von Schülerseite. Ich scheitere vielleicht, weil ich nicht mich vorbereitet fühle auf einen Test oder eine Arbeit. Aber auch als Lehrer denke ich mal, scheitert man. Weil man nicht mehr sich so vorbereitet kann Und so sein perfektes Wissen als Lehrer abrufen kann und neue Wege aber dann wieder gehen kann, weil man einfach muss. Und ich glaube, das eröffnet wieder die Chance. Ähm ganz neu zu denken, ganz, ganz neue Chancen auch zu erkennen. Im Wechselunterricht sind auf einmal nur noch halbe Klassen da. Und die Lehrer sagen, wie wunderbar es ist. Das kann natürlich ein Appell werden an ähm, die Politik, dass vielleicht kleinere Klassen gebildet werden und so weiter. Also ich glaube, es werden einfach neue Diskussionen aufgeworfen, die ganz viel Positives mit sich bringen können aus dieser Erfahrung, dass man Neues wagt, was vielleicht auch zwangsweise erstmal neu ist.
1: Handfeste und praxisnahe Erlebnisse. Die Wichtigkeit solcher Erfahrungen zieht sich wie so ein roter Faden durch alle Erzählungen der heutigen Folge. Warum diese eigenen Erfahrungen nicht gleich institutionalisieren im Schulsystem? Unsere Gäste haben ein bisschen rumgesponnen und sich überlegt, wie so ein praxisnaher Schülermutmachttag aussehen könnte.
2: Ja, ich würde koppeln, auch ein Naturerlebnis. Ich denke mal, ich würde es ans Meer ziehen mit den Schülern, bestenfalls segelnd Und, ähm, ihnen einmal die Liebe und die Faszination zum Meer näher bringen. Und dann würde ich aber auch mit Wissenschaftlern sprechen, um genau diese Begeisterung und den Enthusiasmus, den, Schüler, äh, den Schülern, den Schüler, sag ich schon, werden. Wissenschaftler in Forschung stecken, die Kinder am besten veranstecken lassen davon und den Forschergeist erwecken, vielleicht sie selbst etwas mit Wasserproben forschen lassen, zu verstehen, wie so ein Labor an Bord funktionieren könnte aus erster Hand. Also ich würde auf jeden Fall eine Erste-Hand-Erfahrung kreieren und sie dann in etwas Größeres live zuschalten, in eine UN-Konferenz, in eine äh, Diskussion von Politikern, die dann im Großen mit der kleinen Erfahrung zu tun hat und ja, das würde mich träumen lassen, so einen Tag zu können.
1: Eine Folge mit spannenden Inputs und motivierenden Geschichten. Jetzt liegt es an uns, diesen Spirit und diese Inputs mit in unseren Alltag zu nehmen, sie im Schulalltag umzusetzen. Wir als Herios Bildungsstiftung unterstützen Sie dabei natürlich mit unserer Arbeit und unseren Veranstaltungen. Wir freuen uns auf einen spannenden und produktiven Weg, gemeinsam mit Ihnen. Aber der erste Schritt, der muss immer bei uns selbst anfangen, mit der Leidenschaft tief in unserem eigenen Herzen. Denn diese Leidenschaft, die kann andere anstecken. Hören Sie auf diese Leidenschaft. Der Tipp von Beate Herios.
0: Was kann ich machen? Was würde ich mir erträumen? Vielleicht ist es nur der Traum, den man selber zunächst mal hat, aber auch schon, der ist wichtig, um überhaupt so loszulaufen. Und dann ist, glaube ich, das Nächste, jetzt gerade auch an die Lehrkräfte gerichtet, zuhören. Was kann ich mir vorstellen, was dem anderen gut tut? Das kommt auch bei unseren Lehrerpreiskandidaten ganz klar zum Tragen, dass sie sich gefragt haben, wie geht es meinem Schüler, was kann ich dem Gutes tun? Das heißt, meine Fantasie in Verbindung bringen, mit dem sich kümmern wollen. Wir haben ganz viele Nutzer unserer Programme, die Lehrpläne nicht eingehalten haben und die davon fest ausgehen, dass das Wissen, was jetzt nicht vermittelt hat werden können, sich anders angeeignet wird. Diese Menschen werden nicht scheitern, sondern sie werden sich auf andere Art und Weise das holen. Und wenn man mit dieser Gewissheit losgeht, es wird irgendwo sich ein anderer, neuer Weg auftun, dann haben sie vielleicht auch in unserer Community, in unserem Netzwerk irgendwie die Chance, selber wieder. Mut aufzunehmen, denn das ist, glaube ich, die erste Voraussetzung, dass es erstmal bei einem selber losgeht und dann hat man Lust, aber, und das ist vielleicht neu und ein gesellschaftlicher Wandel für mich, dass man dann auch Lust hat, sich um andere zu kümmern und nicht zu sagen, wie optimiere ich mich, damit es mir gut geht und, und alles andere ist mir egal. Ich glaube, wir lernen gerade ganz stark, dass wir nur in ein Miteinander weiterkommen und nur, in dem gegenseitig mehr Rücksicht aufeinander nehmen und die Bedürfnisse erkennen. Und das sage ich auch vor dem Hintergrund, dass ein großes Thema, und das wissen Sie, wenn Sie länger schon uns zuhören, dass uns das Thema Bildungsgerechtigkeit ganz wichtig ist. Und ich sehe in meinem letzten Bild jetzt äh, Clement Tockner mit einem ähm, schwierigen Schüler nachts durch den Wald gehen in der Stirnlampe, die dann ausgeschaltet wird und den wird er erreichen und den wird er beflügeln und den wird er neugierig machen. Und ich glaube, mit diesen Bildern gehen wir dann in den Abend. Und ich freue mich, dass Sie alle da waren und freue mich, Sie hoffentlich wiederzusehen, wenn wir bei der, beim Deutschen Lehrerpreis, das wird unser nächstes Event sein. Wir werden Sie auch anschreiben dazu, den Deutschen Lehrerpreis verleihen oder diese, die vielen Preisträger auszeichnen, die stellvertretend für viele tausend äh, Lehrer, Lehrerinnen in Deutschland stehen, die einfach großartige Arbeit in den letzten 18 Monaten geleistet haben. Ihnen an dieser Stelle schon mal Danke für, für das, was Sie getan haben, alle, und dass Sie heute Abend dabei waren und ähm, uns treu waren.
2: Das war ProDiversity. Mehr Infos zur Veranstaltungsreihe: Wie wollen wir miteinander leben, wie zum Beispiel der komplette Videomitschnitt des Gesprächs und unsere gesamten Weiterbildungsangebote für Lehrer gibt es auf hereus-bildungsstiftung.de.